0: 你好，我们是
1: 广州夫妻
0: 。那最近新东方就转型了哦，他推出一个直播带货新平台，叫做东方甄选。那么他们的 CEO 俞敏洪就表示呢，他自己呢将会不定期出现在这个直播平台上面，未来呢还会跟几百位的老师通过直播去带货农产品。对于新东方都转型直播哦，那老婆你怎么看待这个情况？
1: 我觉得没毛病啊
0: ，啊，没有毛病是吧？
1: 就是顺势而为嘛，
0: 对，是吧？哎，但是呢，有人说，就是这个直播的风口其实已经过了，那反而他新东方现在这个时间才介入到这个直播当中、嗯，他转型直播，又有被人说他想赚快钱啊。呃，之前教育行业就是一个赚快钱的行业嘛，嗯、那现在他又从。这一个赚快钱的行业跳到另外一个所谓的赚快钱的行业就是直播带货，那所以俞敏洪还是遭到了不少人的一个批评
1: 。嗯，做直播不等于就是赚快钱的呀。嗯
0: ，是吧？就好像我们现在直播其实并没有说很快就赚钱了，是吧
1: ？对啊，做直播赚钱这个真的是不容易的。你看一些港台明星过来内地做直播的话。他们不也是卖了几袋米，然后卖了几千块
0: 的货吗？啊、还亏了。
1: <笑>对啊，还亏了
0: 啊！所以直播带货并不一定就是被大家传统意义上认为的赚快钱呢、啊。那很多时候大家赚不了钱的时候，你不知道而已的、嗯
1: 。对啊，那些赚得了钱的，其实他们背后付出的。努力啊，还有团队啊，其实他们都是很庞大的。
0: 对，就像俞敏洪他所说，薇娅、啊、还有李佳琦这些，他们直播带货也是不容易的哦、啊，十几二十个小时这样去连续的直播，才到就他们有今天这个样的收入哈。但是对于俞敏洪这种没有尝试过这个方面的，而且是整个行业的转型。那么，对于他来说，其实是一个挺大的一个挑战来的。嗯、我
1: 也觉得，其实他是一个挺负责任的人来的。嗯，你想一下，他新东方已经没有做下去了嘛？嗯，那但是他还惦记着那几百位老师。如果他不搭起一个平台的话，几百位老师他们就不知道该何去何从了
0: 。嗯，对，这个也是给他们一个其中的出路。嗯、那然后呢？而且我觉得俞敏洪很有担当的，就是。他虽然说现在要转型了哈、啊，教培行业不行了、嗯，但是他没有去辜负和亏待他们之前的一些员工、嗯、啊，全部把他们都安顿好了，嗯、甚至他们的桌椅啊，嗯、啊办公桌椅全部捐给了一些希望小学啊、山区的贫困地区啊等等。那所以其实做了这么多的东西，他只是默默的去做，而且没有去宣传，哎，自己把这些拖欠别人的费用全部结清，呃、嗯、这些。当做一个新闻去报道，嗯，那其实有人问，哎，为什么你这样都不去跟大家说一下你做好了这样的一件事啊？他是觉得其实这是理所当然的嘛，嗯、有什么好宣扬的？是
1: ，对啊，而且做直播的话，我相信对于他来说也是一个新尝试，对，他也没有做过直播呀，他也不懂得那个步骤是什么样的嘛，嗯、他也是要重新学习的。而且他专门带的就是农产品，对，你想一下，他为什么要带那个农产品呢？因为他是农村出来的嘛，嗯，他也很想帮助一些农民，所以我觉得他这是一个很负责任的一个表现呢、哦
0: 。对，所以我觉得不要说任何事啊，一听到带货啊、直播啊，就把别人描述到是一个很贪钱啊、想赚快钱的人啊，嗯啊，而且我觉得。哪怕我就是抱着想赚快钱的心态，那又怎么样呢？那我本来那个新东方已经遭受到这个股价都跌了九成，整个生态都已经差不多给摧毁了。那我好不容易用我之前的一些积蓄，可能就付清了员工的一个工资等等。那么那些不是成本吗？那我现在要重新找回一个能够盈利的一个机会，那不是理所应当吗？为什么要？批评别人，他抱着什么赚快钱的心态去做这件事呢？嗯
1: ，他没有被双减政策下的打击重新出来的话，我觉得他这个已经很有勇
0: 气了。啊、没错了，所以我觉得他这种能够敢于运用自己的一个本来的积累的一些实力，再去东山再起、嗯，而且是像你所说做一个。他完全自己之前没有做过的一个行业，对啊、那我觉得已经非常的不容易了。所以在这个时候，我觉得不是落井下石，嗯、而是应该雪中送炭呢。嗯
1: ，对啊，其实是应该要支持他的。对，况且我会觉得他没有放弃这几百位老师的话，我相信他会把直播赚到的钱再次投入到新东方里面去的，他一定会东山再起的。
0: 对，其实新东方他在没有做这个交培的方面之后呢，其实他已经转型开了很多很多的公司了，嗯，因为他现在也不能坐以待毙嘛，嗯，那毕竟原来这个补习哦、呃、行不通了，那么他总要生存嘛，他不能把这个新东方关闭了嘛，嗯、是吧？嗯，那、啊、毕竟还有很多人要跟着他吃饭，嗯，那我觉得他首先作为一个老板，他一定要想出路嘛，嗯、那我觉得他现在想到这个出路。也未尝不可。那虽然不知道成不成功，但是我们看到他过往的一些历史，啊，就是每一次他不太走运的时候呢，嗯，可能他又会想到其他的一些方面，他再去尝试，嗯，那就是这样高低起伏循环往复。呃，我们看到这个俞敏洪都是打不倒的一个人物来的。那所以我觉得这一次我们不妨也可以放长目光去看看。他做这件事能不能带来一些成效
1: ？对啊，更多的是要支持他。我从这件事里面，其实我也是学到东西的。嗯，就是他的人生并不是那么顺利嘛，但是他这么多打击下来，他都能够坚持的话，我觉得这个是很佩服。作为一个创业的人士来说，真的要向他学习了。
0: 嗯，对，因为可能正是有他这种打不死的精神啊，像一个小强一样，才能够。坚持在后面创立新东方啊等等，就做了一系列，其实还是挺轰动的一个事业来的。嗯啊，包括我看到他过往一些历史了、啊，也有提到啊，就高考考了三次，最终考到北大。好像我们人生当中这个高考通常就只有一次嘛。对对。然后一次不成功，基本上你都哎算了，我考到什么大学就什么大学了，
1: 就会气馁嘛。气
0: 馁了，然后而且我觉得也不单只是气馁。也有可能是因为你的年纪啊，就摆在这了、嗯嗯。那你看到同龄的人，大家考完这个高考就各奔前程了嘛，都要考到、嗯、考到不同的大学了。而我们如果再复读一年的话，其实你面临的压力还有不确定性还是挺大的。嗯，那所以很多人就不一定会选择复读。那他。不但只是复读一次哦，是三次哦，嗯、三
1: 次啊、哦！对啊，
0: 那你人生有多少个这个三年呢？是吧？嗯，那他都画在这个高考上面，然后终于考到了北大，那实现了他的一个梦想。嗯，那其实我觉得他是一个挺顽强的人、嗯、啊。对啊
1: ，你看他三年都在做同一件事，对，他的目标是很清晰的、很明确的，他就要考上大学。啊
0: 对，是考上一个这么名牌的大学。
1: 嗯，是啊，我是觉得他这种不服输的精神，只要他有这种精神的话，无论他是在学习上面，还是在创业上面、事业上面，他都会有的
0: 。嗯，而且就是他还有一个历史，就是，哎，好不容易考到了北京大学，然后又肺结核了啊，还要休学一年，嗯、无形当中就是等于他有四年其实。别人已经都把这四年读完一个大学的周期了，他等于才开始啊，啊、嗯，过了这四年之后，他才正式开始他的大学生涯，是吧、嗯？那我觉得其实对于他来说，当中已经有很多的心酸了
1: 。嗯，就是听你这样说的话，我觉得他会有自己的计划，他不会被别人的脚步影响到自己的脚步
0: 。嗯，对，也没错。
1: 呃，我们今天分享的内容呢，就到这里。如果喜欢我们的朋友呢，记得要订阅我们广州夫妻的专辑啦
0: 。好的，我们下期再见。好，拜
1: 拜。